0: Então Jesus lhes perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu." Por isso eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra, será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a Senhor.
1: Queridas irmãs, queridos irmãos, é impressionante a atualidade da palavra de Deus. Deus nos fala e fala aquilo que nós precisamos ouvir na hora certa, do jeito certo, com a palavra certa. Celebrando esta solenidade de Pedro e de Paulo, ainda em plena pandemia, nesses tempos difíceis, nós podemos recordar duas palavras como... Nos alerta o Papa Francisco que podem nos ajudar muito no dia a dia. Unidade e profecia. E olhando para esses dois apóstolos, nós colhemos a mensagem por trás dessas palavras. Unidade entre diferentes e uma vida que se torna profética. Quem foi Pedro? Um pescador do mar da Galileia que vivia entre redes e barcos, num lugar pequeno chamado Cafarnaum, numa vida muito simples, naquele vilarejo de pescadores. Um homem que conhecia o que seria básico na fé judaica. Portanto, um homem rude, e muitas vezes essa característica dele aparece, mas ao mesmo tempo um homem ativo e que se sentia impulsionado a fazer algo mais. Um homem que às vezes era pedra, rocha firme, como Jesus enxergou nele essa rocha firme, outras vezes virava puro barro, aquele homem do mar da Galileia. Jesus muda o nome dele de Simão para Pedro, porque Jesus enxergou nele o tempo todo a rocha, por mais que ele fosse barro. Por outro lado, nós temos um Saulo, que Jesus também mudou o nome dele para Paulo. Paulo significa pequeno. E com ele Jesus conversou, ele fez uma experiência do ressuscitado, e se torna um apóstolo dos povos, um apóstolo das nações, um grande missionário da igreja. Era um homem culto que tinha estudado nas melhores escolas judaicas do tempo dele. Um fariseu convicto. Dele, Santo Agostinho, diz, ele, no seu zelo pelo judaísmo, era uma selva impenetrável. Mas Deus, na sua misericórdia, enxergou nesta selva impenetrável um solo fértil para as sementes do Evangelho. E por isso, esse apóstolo se transformou no maior missionário que a igreja já teve. Mas são duas pessoas tão diferentes... Paulo chega a dizer, olha, entre eu e Pedro, nós tivemos diferenças, discutimos, mas era o mesmo evangelho acontecendo, a mesma igreja acontecendo. A comunhão entre diferentes é algo fundamental e as diferenças nos enriquecem. Um Pedro acrescentava o que Paulo era, Paulo acrescentava algo e enriquecia o que Pedro era. E a igreja colhe dessas riquezas, trazendo isso para a nossa vida. O que é o casamento? É uma comunhão entre diferentes, que se amam porque diferentes, que vão permanecer diferentes até o fim e se encontraram justamente porque são diferentes. Nós não podemos pensar em uniformidade, nós pensamos em unidade. É isso que o Evangelho nos ensina. Depois, nos nossos grupos, quantos pensamentos diferentes na vida de comunidade, no ciclo de amizade. Um pensa de uma forma sobre determinado tema, outro fala outra coisa. Nós precisamos somar as riquezas e não nos atacar com as nossas pobrezas, com os nossos limites. Então, essa mensagem de comunhão entre diferentes... Não uniformização, mas unidade é fundamental para os tempos atuais. Vamos deixar isso entrar no nosso casamento, na nossa família, na nossa casa, entre os nossos parentes, nos nossos grupos de amigos, nos nossos grupos de igreja, na sociedade. Esta comunhão, então, que se enriquece com as diferenças como Pedro e Paulo. Mas tem uma outra coisa que nós precisamos colher da história desses dois. As leituras que nós ouvimos de Atos dos Apóstolos nos traz Pedro na prisão, numa perseguição que a comunidade sofria por parte de Herodes. Tiago já tinha sido martirizado, agora estava chegando a vez de Pedro. E depois, na segunda carta a Timóteo, na segunda leitura, também Paulo na prisão. E a mesma situação de opressão e uma comunidade rezando por eles. Prestem atenção nesse detalhe. Uma comunidade orante, não uma comunidade de pessoas se lamentando. Está vendo? Olha, Pedro não agiu certo, por isso que foi parar lá. Paulo falou demais. Não. Ah, Herodes está nos perseguindo e rogando pragas em Herodes, nada disso. Uma comunidade que não se lamenta, uma comunidade que ora, e a oração transforma tudo. O Papa Francisco nos diz que nós temos três coisas, no mínimo, que fecham as portas para a ação do Espírito Santo. A primeira coisa, o narcisismo achar que o mundo gira em torno a nós, que nós temos ideias melhores, que nós é que estamos certos, enfim, tudo ligado a nós e centralizado em nós. Isso fecha as portas para o Espírito Santo. Não dá para o Espírito Santo agir. Uma outra palavra que indica fechamento de portas à ação do Espírito, o desencorajamento. Quando nós então começamos com as lamentações, o desencorajar-se. E olha como nós precisamos dessa palavra nesse momento da história, coragem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus, coragem. E é importante erguer a cabeça, seguir adiante. As lamentações não nos acrescentam nada, só tiram de nós a força para o caminhar. E uma terceira palavra que fecha as portas para o Espírito Santo e para a sua ação, o pessimismo. Pessimismo significa você mergulhar na escuridão, apagar a última luz que existia ali. E você mergulha e leva mais gente com você. O pessimismo não deixa a gente enxergar a luz no fim do túnel. Não deixa a gente enxergar o outro nome da fé que é a esperança. E é importante então a gente enxergar de novo, tem luz, vamos caminhar, nós chegaremos lá e nós vemos que este rezar ao invés de reclamar, este falar com Deus ao invés de falar dos outros, resolve as questões. Na primeira leitura nós vemos portas se abrindo, correntes sendo quebradas e caindo, caminhos sendo vistos. Olha que maravilha isso. É o poder da oração. Traga isso para a sua vida, ao invés de reclamar, reze. E é também um conselho do Papa Francisco à igreja. Ao invés de falar dos outros, fale com Deus. Porque quando a gente fala com Deus... As portas se abrem, são portas que dividem, se abrem para a unidade, se abrem para a união. As correntes que nos paralisam caem, porque o medo, a falta de coragem, de caminhar, o pessimismo, o olhar só para si, nos fecha no nosso pequeno mundo e nos paralisa. Não deixa que os passos aconteçam no rumo certo, quando a gente ora, quando a gente reza, as correntes se espatifam, as correntes caem, se quebram e, por fim, os caminhos se abrem. A gente enxerga de verdade novos horizontes e é preciso a gente, então, usar essa receita. Nada de lamentar-se. E a oração como a nossa fortaleza. A segunda palavra, eu falei a primeira, unidade. A segunda palavra, profecia. Deus nos provoca. Cristo nos provoca. Ou seja, nos chama à ação. Ele faz uma provocação. Ele faz perguntas a nós. As perguntas feitas a Pedro e a Paulo, nós deveríamos trazer para a nossa vida na forma como Deus... Torna a nossa vida uma questão. Cada um com as suas questões ou com as questões feitas por Deus. Para Pedro, Pedro, quem sou eu para você? Quem sou eu para você? Para Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? A partir dessas perguntas, esses homens se transformaram. Se tornaram outras pessoas. Pedro respondendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias. Foi Deus quem revelou a Pedro a resposta certa. Jesus mesmo vai dizer, foi Deus que revelou a você, Pedro. E a transformação vai acontecendo. Saulo de perseguidor, aquela selva impenetrável, como dizia Santo Agostinho, agora se transforma no solo fértil para o Evangelho, chegar a todas as nações, o pregador do evangelho às nações. Deus nos provoca, Cristo nos provoca, tira as nossas certezas e a partir do jogar as certezas foras, começam as profecias. E as profecias vão sendo cumpridas. É importante nos abrimos às provocações de Cristo, às provocações de Deus e nos abrimos às surpresas de Deus. Nós, dizia a Madre Teresa de Calcutá, damos tão pouco a Deus, e o pouco que a gente entrega a Ele, desse pouco Ele faz tanto. Imaginem se a gente desse tudo. Jogamos as nossas certezas fora e deixamos as profecias acontecerem. Deus vai iluminando a nossa vida e as surpresas de Deus vão acontecendo na nossa história. Faça também essa experiência. E é tão bonito ver quando uma pessoa mergulha a sua vida na profecia, como o Pedro que nós celebramos hoje, como o Paulo que nós recordamos hoje com tanto carinho. Até o fim, Cristo fez parte da história deles. Até o último suspiro. Conta-se que Pedro, enquanto caminhava para o martírio e sabendo que seria crucificado, ele ia pensando em Cristo e foi dizendo, eu não sou digno de morrer como ele. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. E é essa a história de Pedro. Até o fim, pensando em fazer mais por Cristo, porque foi provocado por Cristo e a ação de Cristo tomou conta totalmente da sua vida. Paulo, nós ouvimos o que ele disse ali na segunda carta a Timóteo, eu quero que a minha vida seja ofertada, derramada no altar de Cristo. Eu ofereço a minha vida como oferta, como oblação. É maravilhoso a gente ver o quanto Deus faz na vida de uma pessoa. Essas duas colunas da igreja, são inspirações para os cristãos de todos os tempos. E eu termino lembrando a segunda carta de Pedro, quando aquele Pedro que foi chamado por Jesus de rocha, tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele depois vai dizer à igreja do mundo inteiro e de todos os tempos, vós também sois pedras vivas de um edifício espiritual. Vós sois a casa de Deus, edifício de Deus, edificação de Deus. Vamos viver então essa missão provocada por Cristo, vivida por Pedro, vivida por Paulo, até o ponto de Paulo dizer, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Vamos trazer isso para a nossa vida, jogando as nossas certezas fora e deixando as profecias acontecerem os sonhos de Deus se realizarem em nós. Amém.